0: Noticias con Luis Cárdenas. En el Estado de México hoy se publican dos encuestas. Una está en el Universal y otra está en el Financiero. En el caso muy particular del diario El Universal, la ventaja de Delfina Gómez es de 59% contra 41% de Alejandra del Moral. Amplísima la ventaja. Ok. El Universal, ok. El Financiero. El Financiero trae datos similares. Delfina Gómez, 57 puntos. Alejandra del Moral, 43 puntos. Y por otro lado, en Heraldo de México, aparece una encuesta, pero de Coahuila, en donde ahí la ventaja es para el PRI. Manolo Jiménez traería 46.8 puntos de ventaja, eh, bueno, de, de total de votos, pues, contra 26 puntos de Armando Guadiana. El fin de semana, pues hubo eh, cosas interesantes, fueron los cierres de campaña en el Estado de México. De entrada, en el PRD y en el PRI, que se supone apoyan a Alejandra del Moral, pues se agarraron a sillazos. Esto pasó en el cierre en Toluca. Escuche. Pero bueno, con todo, Alejandra del Moral se siente optimista, dice que ya alcanzó y rebasó a Morena, que va a ganar el próximo domingo.
1: El próximo domingo vamos a ganar la elección y vamos a detener de una vez por todas la farsa de la transformación de Morena, que solo ha traído destrucción a este país. El Estado de México es sagrado, el y lo vamos a defender con alma, cuerpo, corazón y vida. Valientes, tomen su lugar en la batalla y conquisten corazones mexicenses. Conquistemos la victoria. Gracias. Y hasta la victoria, valientes. A la carga, valientes.
0: Es Alejandra El Moral. Delfina Gómez también tuvo su cierre. Y bueno, pues ahí habló en torno a lo que pasará el próximo 4 de julio de junio, perdón, ella también considera que pues va a ganar y habla pues del cambio, escuche.
1: Alguien decía, vamos a hacer historia, y yo digo, estamos haciendo historia. Y todos nosotros estamos haciendo historia, porque por primera vez en casi 100 años el Estado de México elegirá libremente a un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Imagínense ustedes lo que esto significa, un siglo de abandono y que no pudieron darnos nunca lo que necesitaba el pueblo. Esta campaña termina en unos cuantos días, pero termina con la certeza de que vamos a ganar. Pero no podemos subestimar ni podemos aflojar el paso. Tenemos que seguir trabajando en estos días que quedan, tocando conciencias, tocando corazones, diciéndole a la gente que no podemos perder la oportunidad histórica que tenemos frente a este hecho, que de verdad va a ser
0: histórico. Bueno. Esra, Shabot, ¿qué lees de todo esto? La elección en el Estado de México y en Coahuila también muy interesante la cosa porque resulta que el verde ecologista llama a votar por Armando Guadiana, pero el candidato del verde ecologista, Lenin Pérez, dice que ni más, que él no se baja y que él continúa siendo el candidato del verde, aunque el verde ya no lo apoya a nivel nacional. ¿Cómo estás, querido Esra? Buen día.
2: Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día, buen día, la Victoria. Pues sí, en el caso de Coahuila parecería ser que se les hizo tarde a los operadores del Gobierno Federal o de Morena, pues para atraer al Verde finalmente le doblaron la mano, no hay, no hay partido que pues aguante cañonazo de quién sabe cuántos millones de pesos, o de posiciones, que hay que recordar que finalmente al Verde lo que le pusieron enfrente es, quiere ser parte o posible parte de la coalición para el 24, bueno, pues tienes que alinearte con eso, cosa que en el Partido de Trabajo pues, es más complicada. Claro, en ese caso, pues, lo que sucedió es que el centro, Manuel Velasco y compañía, los dueños del Partido Verde, pues simplemente ni le avisaron a Lenin Pérez al candidato de, pues, el Partido Verde y la Unión Democrática de Coahuila y le avisaron que ya no era el candidato a una semana. Y bueno, pues, esto obviamente no puede funcionar porque en la boleta ahí está inscrito. Pero bueno, ahí está la ruptura. Me queda claro que se trata otra vez de, pues, esta necesidad de controlar desde el centro de procesos electorales, y en un momento en donde ahí estaría una elección mucho más reñida, dicen algunos, no lo sabemos. La verdad es que hay que recordar, Luis, que con el tema de las encuestas eh, en elecciones para gobernador nos hemos llevado enormes sorpresas. Eh, no quiere decir que eh, la encuesta no sirva, simplemente sencillamente que pues, eh, son retratos que no sabemos si son bien tomados o no y que no definen a priori elecciones. Vamos todavía a ver qué sucede. En el caso, por supuesto, del Estado de México, lo que tenemos aquí es una contienda en donde eh, depende la capacidad de movilización de cada uno de los partidos o de los bloques para definir o para definir el próximo domingo quién triunfará. Estamos hablando de que pues si alcanzan a mover al 60 o más del 60 por ciento del electorado tendría posibilidades la alianza de Angélica de, de perdón de eh, Alejandra del Moral tendría eh, posibilidades Alejandra de, de entrar en la contienda de lo contrario una una votación por ahí arriba del 50 por ciento estaríamos otra vez pues metidos en un problema dicen aquellos que eh, pues se eh, manejan todavía cifras Creen que pueden manejar, manejarse como válidas. Se acusan mucho a, a Delfina de haber comprado muchas encuestas, pero bueno, ahí está, ¿no? El Universal y el propio periódico El Financiero con encuestadores bastante serios que a veces hay que recordar si sí, se equivocan porque pues, el tema de la metodología y las encuestas ha fallado, pero bueno, ahí está el resultado, ahí está, Luis, lo que tenemos enfrente. Y ante esto, ante este escenario que el próximo domingo terminará por definirse, aparece esta sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, del propio INE, pues acusando al presidente de la República, López Obrador, que pues, interviene en la campaña, que genera inequidad. Y, y volvemos otra vez a la, a la discusión con respecto a cuál debe ser el papel del presidente de la República en una campaña electoral. Desde 2006, precisamente 2007, a consecuencia de que esto no estaba perfectamente legislado y Vicente Fox pues, hacía campaña e incluso, digamos, estuvo, dijo el propio tribunal, a punto de echar a perder la propia elección del 2006, tan reñida y cuestionada, bueno, pues resultó que lo que hicieron fue meterle freno en todas las reformas, en pues, la reforma del, del 2007, meterle freno a la capacidad del presidente de intervenir. ¿Intervenir en qué? En cualquier país, Luis, en cualquier país democrático, un presidente tiene derecho a hacer campaña por su partido y lo hace abiertamente y lo hace hasta el último día que lo permite la ley. ¿Por qué en el caso de México estamos eh, metidos desde hace tiempo en esta idea de que el presidente no debe intervenir? Por una sencilla razón, porque los llamados presidenciales no son elementos de apoyo verbales o de, de generar movilización. Son líneas claras que se lanzan a factores de poder dentro del gobierno, o sea, aquellos que tienen el control de presupuestos dentro del, del propio gobierno y a los gobernadores afines a que le metan la mano. O sea, un presidente que en México entra en una campaña electoral, lo que está haciendo es echar a andar la maquinaria estatal en favor de su partido y por ello es que la restricción se sigue manejando como, como eh, eh, fundamental. ¿Le va a hacer caso López Obrador a esta eh, eh, pues eh, restricción? Ya, para el tema de Estado de México y Coahuila, pues ya esto tiene poca importancia. La, el grande interrogante es que después de esta elección veremos simple y sencillamente si para el tema de 2024 López Obrador, pues cómo le hace para hacer activismo. Quizá como lo ha hecho comúnmente, simplemente hace caso omiso de aquello que el Poder Judicial le, pues eh, eh, lo obliga, lo obliga necesariamente a contenerse. Eh, creo que, bueno, la semana que entra terminará, por el próximo domingo termina un, un proceso, ganará uno u otro, pero lo que queda claro es que el lunes próximo las campañas presidenciales estarán ya pues echadas a andar, la oposición buscando ahí algo mágico que le dé un candidato de unidad y Morena tratando de pues ahora sí que deshojar la margarita para ver si pues el candidato o la candidata pues termina cansándose y el gran interrogante es ¿qué hará Marcelo Ebrard en caso de que él no sea el agraciado con el dedo presidencial? Todo esto la próxima semana mm. en este escenario electoral Luis que se antoja bastante complicado todavía de aquí a la próxima semana. Vamos a ver qué sucede de aquí a unos días más, ya estaremos el domingo
0: pues muy pendientes de cuáles serán los eh, los resultados, quién gana, quién pierde, con cuánto gana y con cuánto pierde, y, y pues ahí eh, estaremos analizándolo por supuesto de aquí a, a una semana, hablando de la esperanza para una oposición o de una nueva derrota moral, querido Esra.
2: Sí, así es, sin duda alguna. Hay que recordar que eh, eh, un resultado que saque al PRI de la contienda en el Estado de México, o sea que, como la encuesta, las encuestas dicen, lo barran prácticamente o barran a la, a, la, a la coalición, sacaría al PRI de la capacidad de imponer o de poner condiciones para la elección del 24, abriendo la otra baraja que se sigue manejando de una posible alianza opositora sin el PRI, un PRI más ligado a Morena y Pan Movimiento Ciudadano con capacidad de empezar a armar una alternativa distinta y de nuevo la interrogante Marcelo, que sigue siendo un elemento importante en caso, por supuesto, de que él no sea el candidato de Morena Luis.
0: Muchísimas gracias, Ezra Shabot. Te mando un gran abrazo y te seguimos en Z Shabot. Muy buenos días.
2: Gracias, buen día, Luis. MBS Noticias con
0: Luis Cárdenas.